0: 30x Friends
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Menschen, die viel TikTok nutzen, deswegen zum Beispiel weniger oder kürzer sich mit Podcasts beschäftigen hm. und weniger und kürzer lineares Fernsehen gucken. Okay, das ist jetzt keine so große Überraschung, hm. aber der, der Knackpunkt ist, dass es eben nicht diese reine Second-Screen-Nutzung ist, was man ja immer so ein bisschen denkt oder was so die Annahme und von, von Marketing-Expertinnen ist. Ne? Also Wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und Zeit am Tag zur Verfügung. So machen wir also, hören wir einen Podcast und sind dabei bei TikTok. Das ist angeblich nicht der Fall, laut einer Statistik von TikTok. So, und wem schenke ich mein Vertrauen? Wem schenke ich ja, Lebenszeit von mir am Ende, die ich irgendwie in sozialen Netzwerken verbringe? Was gucke ich mir da überhaupt an? Ähm, das kann ja Gott sei Dank immer noch jeder selber entscheiden, aber ich habe da so ein paar Faktoren für mich definiert mal, ähm, beziehungsweise das passiert bei mir unterbewusst, glaube ich. Also da ich selber über die Themen, über die ich spreche, in der Regel eine unglaublich hohes Maß an Leidenschaft entwickle. Mhm. Ähm erwarte ich das sozusagen auch von den Personen, denen ich folge. Inhalte müssen immer kurz, kürzer und knackiger und prägnanter und ähm, schneller irgendwie verpackt werden. Ehrlicherweise wundere ich mich sowieso, also RGTV war ja so ein bisschen der Angriff von Instagram auf YouTube, so vom Ding her, dann müssen wir unser Handy nicht mehr drehen. Wir machen es euch jetzt total leicht ähm, im Hochkantformat irgendwie auch super lange Videos zu gucken, weil die ja der Meinung waren, dass die, die jüngere Generation das Handy nicht mehr drehen will und damit sollte ja so ein bisschen YouTube angegriffen werden.
1: Hallo zusammen, cool, dass ihr in unsere neue Podcast Folge reinhört. Heute ist Anne-Kathrin Schmitz zu Gast bei uns. Annie ist Social Media und Influencer Marketing Expertin, Podcast Host und Co-Founderin und Managerin von Novalana Love. Und nebenbei ist sie auch selbst Influencerin und zum Beispiel auf Instagram oder Instagram sagt man ja heutzutage auch unter Himbeers Sahnetorte zu finden. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr hören und erfahren. Und natürlich ist Annie auch Mitglied der ersten Stunde bei 30x Friends. Ihr wisst es mittlerweile sicherlich schon. 30X Friends ist ein Social-Media-Netzwerk, das Steffi und ich vor einem Jahr gegründet haben. Also erstmal, hi Steffi. Hello. Yes. Und mit unseren 36 Social-Media-ExpertInnen kommen wir alle zwei Monate im Roundtable zusammen und dort diskutieren wir über Themen rund um Social-Media, schöne Trends und ja, schnacken ja auch in der einen oder anderen Podcast-Folge mal mit unseren Leuten. So. Genug gesagt, ich bin aus der Puste, <lacht> lass uns mal direkt einsteigen. Heute geht es um dich, Anni, also erstmal ein herzliches Hallo an dich.
0: Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist, wir freuen uns
2: total, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns bist heute. Ich kann für mich sagen, auf die Folge mit dir habe ich mich schon ganz besonders gefreut, denn du bist für mich auf jeden Fall der Inbegriff von Female Leadership und ein echtes Role Model oder auch eine Powerfrau, aber ich weiß diesen Begriff hören einige nicht so gerne. Au, <lacht> äh, aber es Jetzt ist durchaus positiv ganz, gemeint.
1: <lacht> ein einstiges Glück, Steffi.
0: Ja, heute ganz, das ganz Das Kann man ja Gott sei Dank Fragen. nicht sehen. Ja. Bei Audio, wenn man rot wird. Aber ich bin ein bisschen rot geworden. Vielen Dank, Steffi. Gerne, ganz, ganz gerne. lieb.
2: Also, wir haben heute so viele Fragen an dich. Wir haben es ein bisschen geklustert in verschiedene Themenblöcke. Wir werden mit dir natürlich über Influencer-Marketing sprechen, aber auch über Social Media und deinen Podcast. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, was für Zukunftspläne du noch hast. Deswegen würde ich erstmal einsteigen mit ähm, mit Nova Lana Love. Ich glaube, da wirst du immer drauf angesprochen, dass... Äh, ja, ist eine Marke, die du mit Farina gegründet hast, ich glaube in 2014. Und jetzt habt ihr auf Instagram schon über 1,5 Millionen Follower, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast mhm. deinen eigenen Podcast, Baby God Business und jetzt auch einen neuen Podcast, den Weinpodcast, You Never mhm. Drink Alone. Da frage ich mich, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag von dir aus, Anni?
0: Ähm, ja, also das, wenn du das so aufzählst, dann klingt das immer irgendwie. Oder wenn Leute das so aufzählen und sagen, du, du machst irgendwie so viele verschiedene Dinge, ähm, für mich hat das alles einen roten Faden und die Sachen sind alle mehr oder weniger bauen oder haben aufeinander aufgebaut. Und wenn du überlegst, guck mal, du hast das ist ja aber gesagt 2014, ähm, ich mache jetzt fast seit acht oder neun Jahren Influencer-Marketing. So alt ist die Branche schon. Also es ist mhm. total verrückt. Und ähm, ja, wie sieht so ein? Ich beschreibe mal so einen typischen Montag, weil der ist, also eigentlich ist mein Arbeitsalltag gar nicht so fancy, wie die Leute immer denken. Also natürlich gibt es diese Tage, wo man dann irgendwie auch unterwegs ist und auf Events ist. Und ich begleite ja auch Farina noch relativ häufig ähm, zu Shootings und zu Dingen, die sie halt beruflich irgendwie machen muss, wo ich sie unterstütze. Ähm, das sind meistens die Sachen, die super fancy sind. <lacht> da kann ich Gott sei Dank so ein bisschen Cherrypicking mittlerweile machen. So hättest du mich 2017 angesprochen, hätte ich glaube ich noch, wäre ich glaube ich jeden Tag mit ihr unterwegs gewesen mittlerweile ist das ein bisschen anders organisiert, weil ich ja auch meine eigenen Projekte mittlerweile habe. Ähm, aber das sind so die fancy Events und Reisen und so, das, was man dann auch irgendwie häufig gerne und viel auf Instagram teilt und sieht, weil das ist natürlich spannend für die Leute. In der Regel sitze ich aber wie die allermeisten Bürostuhl-Akrobatinnen bestimmt mhm. äh, acht Stunden äh, normalerweise vorm Rechner, beantworte so circa 200 E-Mails am Tag ja. und ähm, recherchiere arbeite ab, beschäftige mich mit Steuern, Renten und allem, was auch so unsexy au an Aufgaben unternehmerisch anfallen und bin sozusagen für das ganze Backoffice verantwortlich, ich muss aber ja auch immer ein Team äh, koordinieren, beschäftigen, bei Laune halten. <lacht> auch das äh, ist natürlich ein Zeitfaktor. So aber einfach. ja, also eigentlich sitze ich mit vielen Kaff Kaffees über den Tag verteilt in meinem kleinen, bescheidenen Homeoffice und ähm, mhm. versuche, die Dinge beieinander zu halten.
2: Fühle ich, vor allem das mit dem Kaffee. <lacht> <lacht> ähm, ja, Anni, du hast ja Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert und ich glaube, da auch die Farina kennengelernt,
0: oder? Genau, ja. genau. Und war Ich das war die Streberin in der ersten Reihe. <lacht> und Farina war eher so, die ist dann mal zu spät gekommen auch ah. und war eigentlich schon am Arbeiten. Also, die hat immer schon sehr viel gejobbt nebenbei mhm. und. Ähm, Sie hat immer mehr irgendwie gerne praxisorientiert gearbeitet als irgendwie theoretisch gelernt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz bezeichnend für unsere Rollenverteilung Spannende mittlerweile. Spannende
2: Insights hier auf jeden Fall. Kann man denn dann sagen, dass du dann sozusagen durch Zufall zu deinem jetzigen Job gekommen bist oder hattest du eigentlich was ganz anderes vor?
0: Naja, ich hatte schon, äh, ich habe das schon relativ proaktiv und forciert, sagen wir mal. Mhm. Ähm, ich habe mich ewig, also ich bin schon immer so ein, so ein kleines Nerdmädchen gewesen ähm, und habe mir, weiß ich nicht, ganz, ganz früher so Basic HTML-Kenntnisse beigebracht, dann den ersten Blog für uns ja auch später programmiert und so. Ähm, war immer schon sehr online-affin und fasziniert und begeistert von der Idee von sozialen Netzwerken und was Menschen da ma damit machen. Damals noch eher aus dieser journalistischen Perspektive, auch weil das so ein bisschen Schwerpunkt meines Studiums war, Online-Journalismus und ähm, fand das total spannend, dass es da schon Personen gab, die irgendwie damit ihren Lebensunterhalt teilweise bestritten haben und ähm, habe irgendwie dadurch, dass ich immer schon an soziale Netzwerke geglaubt habe und damals 2013 2014 sehr fasziniert von Instagram war, wer äh, No Filter gelesen hat, das Buch, was ich sehr empfehlen kann, der ähm, weiß, wie es früher bei Instagram, also wie die Plattform funktioniert hat und es ist alles äh, mittlerweile ist es natürlich eine andere Geschichte, aber ähm, bin dann tatsächlich proaktiv auf Farina zugegangen. In der Uni und habe gesagt, du, ähm, wir kennen uns nicht so gut, aber ich glaube, ich habe da eine Idee <lacht> und ähm, hatte durch meinen Streber-Dasein in der Uni so einen ganz guten Ruf im Sinne von, ja, ja, also wenn die Anni sagt, das machen wir, dann, dann kannst du das mal ausprobieren. Und äh, das kam mir da ganz gut zugute und ähm, konnte dann Farina von dem Projekt auf überzeugen. Den Namen hat sie sich selber ausgedacht auf jeden Fall. Tatsächlich ist sie früher anders auf Instagram. Und dann habe ich praktisch angefangen, einen kleinen Social-Media-Kosmos um sie herumzubauen und der existiert bis heute.
1: Und sehr erfolgreich, muss man sagen. Also dann kann man ja sagen, du bist Artist-Managerin und Influencerin zugleich. Aber was sind denn sonst noch so Aufgaben, wenn du jetzt als Artist-Managerin unterwegs bist? Was machst du denn dann so?
0: Ähm, grundsätzlich bin ich für alle Anfragen, die Farina betreffen, zuständig. Bei mir läuft alles zusammen. Wenn man irgendwas von ihr möchte, muss man im Zweifel, sage ich mal, ist ein bisschen an mir vorbei. Ich bin so der <lacht> Gatekeeper. Äh, oder besser gesagt die Verwaltung. Ähm, ich sorge dafür, dass Farina damit Geld verdient, manage die Werbekunden, Netzwerke aber auch ganz viel. Habe in den ja, letzten fünf bis sechs, sieben Jahren relativ viel Zeit investiert, das auch als Marke nach außen zu positionieren, beziehungsweise uns auch in diesem B2B-Umfeld ähm, ja, einen, einen gewissen Ruf zu verschaffen, eine gewisse Professionalität nach außen irgendwie zu tragen. Ähm, das habe ich natürlich auch versucht in meiner Rolle, als wenn du sagst, Influencerin, ne? das zahlt mhm. auch, das ist auch ein strategischer Baustein dessen. Ähm, apropos strategisch, ich bin auch für die Ausrichtung natürlich verantwortlich. Ich muss gucken, ähm, dass wir da bei uns bleiben, dass wir die Strategie nicht aus dem Blick verlieren, dass wir die auch, dass ich die im Zweifel auch durchsetze, weil das am Ende so ein bisschen managementmäßig mein Job ist, zu schauen, hey, wie shapen wir das nochmal in eine andere Richtung, was können wir nochmal anders machen, was sollten wir besser nicht machen. Vor allem Letzteres. Äh, ja und alles so unternehmerische, ne? mhm. was so anfällt, ähm, Rechtsform, Umfirmierung in den letzten Jahren, ähm, wie sieht es aus mit Steuern, äh, Buchhaltung, Rente, so all diese ganzen Versicherungen. Die Sachen, und so weiter. die
1: keiner mag. Das
0: fällt <lacht> alles auch in meinen ja, auf, Aufgabenbereich. Und ich bin natürlich häufig seelischer Beistand. Ne? Also <lacht> es ist ja auch nicht ganz so leicht im Internet, mhm. ähm, ja, bei sich selbst zu bleiben, sage ich mal, und ähm, versuche da auch immer ja, empowernd zu wirken, wenn auch mal es irgendwie negative Kommentare gab, wenn eine Aktion nicht so gut angekommen ist und versucht das dann irgendwie auch so ein bisschen seelisch aufzufangen.
1: Das ist spannend, weil du hast jetzt auch darüber gesprochen, dass du so rechtliche Sachen und so angehst, Verwaltungssachen, ich meine, das frisst ja alles sehr viel Zeit, ne? Und der Tag hat 24 Stunden, wie wir alle wissen und ich finde es für mich selber auch schon sehr schwierig, den Tag dann irgendwie noch zu gestalten und Freiräume zu nehmen. Hast du ein Team um dich herum oder machst du es immer noch alleine? Nee,
0: also das wäre vermessen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich das alleine mache. Ja. <lacht> ähm, wir haben eine festangestellte Key Account Brand Relationship Managerin schon mhm. ewig, also auch bestimmt schon fünf Jahre, die sozusagen meine rechte Hand ist. Die hat bei uns ganz, ganz früher mal ein Praktikum gemacht. Ähm, wir sind total dezentral organisiert. Also Sina sitzt in Hannover und arbeitet auch schon seit vier Jahren von da, mhm. ähm, weil ich glaube, dass für sie das der bessere Standort ist, wo sie auch glücklich ist. Ne? Also wir haben überlegt, ob das Sinn macht, dass sie nach Köln zieht, aber ja, sie hat auch ihre Hobbys und Familie und Freunde und da wollten wir sie auch nicht irgendwie entfernen müssen in der hm. Hinsicht. Und ähm, mittlerweile ist das komplette Team, also das Nova Lana Team ist relativ klein. Das größere Team ist das Baby Business Team. Hm.
1: Wie viele Seiten damit? Ähm, sagen kann?
0: Weil ich da noch mehr Investitionen getätigt habe in den letzten Jahren. Und äh, das ist relativ groß. Also auf dem Podcast arbeiten mittlerweile... Boah, zehn Leute fassen den schon an, glaube ich, wow. mittlerweile, bevor der ausgeht. Das ist schon echt viel.
2: Karin, die sind natürlich wir nicht alle fest angestellt,
0: da gehören natürlich auch viele Freelancer dazu, aber das Team ist nicht mehr ganz so klein.
1: Das ist krass. Also, genau, Steffi, ich glaube, wir müssten da irgendwann auch nochmal aufstocken, aber wir sind, wir sind noch am Anfang, was das betrifft, sage ich mal. Ne? Nee, das ist auf jeden das Fall. Fall so. wir noch hin und dann ja.
0: ruft ihr nochmal an und dann ja? gebe ich euch ein paar guten paar Sehr gut, cool. die sind alle top. Top ausgewählt. Nice, cool.
1: <lacht> Habt ihr denn mittlerweile dann auch äh, einige andere Creator unter Vertrag oder macht ihr es jetzt äh, in, mit Farina weiter? Also
0: Spannende Frage, die mh. ich gar nicht so oft gefragt werde, komischerweise. Ähm, ich habe zwei, von 2016 bis 19 oder 2018 mit ähm, einer anderen Creatorin noch zusammengearbeitet, mit Nina Süß, die ist eher so im High-Fashion, High-Jewelry, High-Beauty-Segment angesiedelt. Ähm, das habe ich damals auch eigentlich primär aus Leidenschaft gemacht und für die Kontakt. Hm. <lacht> Weil ich dachte, hey, okay, das ist nochmal eine ganz andere... Ähm, Markenpositionierung, Personenmarkenpositionierung als das, was Farina macht, die ist total commercial und Nina war eher so total High-End-Branding unterwegs und das fand ich spannend, das wollte ich mit begleiten. Das wurde aber einfach irgendwann zu viel für mich als Einzelperson. Dann habe ich überlegt, nun soll ich das jetzt irgendwie mal versuchen zu skalieren? Ich bin nach wie vor der Meinung, man kann ein People's Business nicht skalieren. Wenn man das wirklich gut machen will und wenn man ein, eine gute Artist-Managerin sein will, dann kannst du das nur für maximal zwei Personen machen. Ja. Alles andere ist, ähm, ist unpersönlich und irgendwo mangelt und leidet dann auch der Service so ein bisschen oder die Qualität. Und ähm, das, ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich glaube, ich will gar nicht mehr, also ich Blöd gesagt, ganz platt offen gesprochen, ich bin unterfordert. Und ähm, habe dann entschieden so, ey, ich kann eigentlich, ich habe viel mehr Bock irgendwie, das, was ich die letzten Jahre gelernt habe und was was ich so über die Branche weiß, weil ich echt, glaube ich, den Pioniervorteil so ein bisschen habe, weil ich das ewig schon mache, einen ganz guten Gesamtüberblick über die also gesamte Landschaft und Branche, nicht nur Influencer, sondern auch Plattformen habe. dachte ich so, hey Mensch, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß, so ein bisschen ähm, edukativere Inhalte zu machen und vielleicht mhm. das irgendwie mal nach außen zu tragen. Und deswegen habe ich mich in irgendeinem Weg dafür entscheiden müssen, will ich jetzt irgendwie Artist-Managerin sein, Vollblut, oder will ich eigentlich auch ein paar, weiß ich nicht, Wissensvermittler Dinge tun, sowas wie Workshops, im Podcast und so weiter. Und dafür habe ich mich letztendlich entschieden und ich glaube, das war auch gar nicht so doof.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, es ist sehr gut gelungen. Also nicht umsonst haben wir uns ja auch quasi, ja, sage ich mal, bei Social Media kennengelernt auch, ne? nicht nur durch 30 Friends, aber auch weil wir deinen Podcast schon vorher kannten und den cool fanden und heutzutage ist es halt so, das eine spricht sich rum, das andere sieht cool aus oder hört sich gut an und dann ist das ein Qualitätssiege, würde ich sagen. Also sehr cool. Ich habe mir jetzt eben die Frage gestellt, du kennst ja Farina zum Beispiel schon, ja hast ja gesagt, seit Uni-Zeiten. Ne? Wie schafft man das denn, wahrscheinlich habt ihr auch eine echt starke Bindung und Freundschaft zueinander, wie schafft man das denn so lange dann erfolgreich zusammenzuarbeiten? Das sind ja schon viele Jahre jetzt. Gibt es irgendwie so zwei, drei Geheimtipps, wenn jetzt Leute sagen, ich will mit Artist-Management anfangen?
0: Ja, stay in your rule. Also das ist so das Erste. Jeder weiß genau, was er zu tun hat bei uns. Und das mussten wir auch ein bisschen ausfechten. Also es gab jetzt nie irgendwie Streit oder großartig Konflikte. Ähm, sondern es sind mal Sachen schiefgegangen, weil jemand nicht genau wusste, was ist denn heute eigentlich meine Aufgabe. So, und wenn das im Team klar verteilt ist, und wir waren am Anfang ganz, ganz lange nur zu zweit, also ein Zweier-Team, mussten wir ganz klar festlegen, wer ist in welcher Rolle unterwegs, so. Und ähm, solange der eine auch in die andere Rolle des anderen nicht reinfuscht, ähm, funktioniert das wunderbar. Das heißt, Ina vertraut mir bei dem, was ich entscheide und mache zu 100 Prozent. Ich bin sozusagen auch unterzeichnungswürdig, kann, unterschreibe Verträge für sie und so weiter. Ähm, durch das jahrelange Vertrauen ähm, kann sie sich da 100 Prozent auf mich verlassen. Und das zweite ist, leave your personal drama at home.
1: <lacht> also
0: alle persönlichen, es, es muss irgendwo eine Trennung stattfinden zwischen dieser freundschaftlichen Basis, die wir haben, und der beruflichen. So, und es gibt, wir erzählen uns genauso viel private Sachen wie beruflich am Ende, aber es gibt da schon auch ganz klare Phasen, bzw. Stunden, Momente, Treffen, wo es eben nur um das eine oder nur um das andere geht. Und wir versuchen es auch nicht so krass zu vermischen. Wenn wir merken, wir sitzen hier eigentlich gerade, wir waren jetzt auch vier Tage auf Mykonos zusammen ähm, und wir sitzen beim Frühstück und wir fangen an, wieder nur über Influencer-Kram zu reden. Dann sagt auch irgendwann einer Schluss jetzt <lacht> und interveniert. Also wir sind ein bisschen wie so ein, wie so ein altes Ehepaar, <lacht> das äh, zusammenarbeitet oder wie so in so einer Beziehung. Aber ähm, das hat immer wunderbar gut für uns funktioniert und ähm, ja, ich glaube, wir sind auch beide keine komplizierten Menschen. Wir sind Kölnerinnen, wir sind sehr genügsam, mhm. wir sind sehr positiv grundsätzlich und ähm, ja, nehmen uns selbst und das, was wir machen, und das ist der Punkt Nummer drei, nicht zu ernst. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man, dass man immer mit einer gewissen Lockerheit rangeht, obwohl natürlich das ähm, wir mittlerweile auch Verantwortung tragen. Aber ja, nehmen das alles einmal ein bisschen locker und mit Humor.
1: Sehr cool. Vor allem gefiel mir das sehr gut, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte und ähm, leave your personal stuff at home. Wie hast du es nochmal gesagt? Drama. Leave, leave your, your personal drama. drama at äh, home. Genau. Also, Witzigerweise ist es keine
0: Quote von mir, sondern, oh Gott, wer hat das gesagt? Ich hab, Letztens war ich bei einem, bei, mit Farina bei einem RTL-Interview und da musste sie so ganz schnell zehn Fragen hintereinander beantworten mit David Motjarat. und der hat das später zu mir gesagt.
1: Aha, sehr gut.
0: Da kommt die Quote her. Muss ich mir nochmal reinziehen. Richtig also, interessant. Irgendein also ist Popstar hat das gesagt. Ist auf jeden Fall hängen geblieben. Hat mich inspiriert. Und das können ja auch.
1: <lacht> sehr gut.
0: Und ich kann
2: bestätigen, dass Kölnerinnen sehr locker sind und <lacht> <lacht> einfach im Handling. Ja, die,
1: die Kieler auch. Ich komme aus dem Norden, obwohl Swinker. man immer sagt: <lacht> <Swinker>. <lacht> In deine Richtung. Genau. <lacht> Ich, das ist übrigens witzig, wenn man so die Mimik und Gestik bei Podcasts nicht hat, dass man dann aber trotzdem, wenn man ein gutes Gespräch hat, versteht, was der eine oder die andere meint. Mag ich sehr gerne. Als ihr Nova Lanalov quasi hattet, hattet ihr wirklich das Ziel, das richtig groß zu machen? Heutzutage sagen ja die, die Leute aus der Gen Z zum Beispiel für Influencerinnen, Influencer werden und, und so. Hat man sich da wirklich große Ziele gesteckt oder was war dann die Motivation jetzt wirklich? Hat sich das einfach so ergeben?
0: Ja, wenn man ein bisschen historisch in das Jahr 2014 zurückgeht, dann ähm, merkt man, dass es da gar keine InfluencerInnen gab. Also mhm. der Begriff war noch gar nicht geboren. Damals hieß das Blogger. Mhm. Und nein, also so, so wie es tatsächlich jetzt sich ausgestaltet hat, als die Personenmarke, die Farina ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen. Aber das Selbstbewusstsein habe ich an der Stelle zu sagen, ich habe da schon krass dran geglaubt. Ne? Und wir waren ja nach circa acht Monaten beide an dem Punkt, wo das so schnell skaliert ist und so schnell auch gewachsen ist im Sinne von Nutzerzahlen auf der Website, ähm, Verantwortung nach außen, äh, Geldbeträge, dass wir oder dass ich damals entscheiden musste, okay, ich muss jetzt eigentlich alle Nebenjobs oder so die, ich bin nicht, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Deswegen musste ich immer sehr, sehr viel neben meinem Privatstudium arbeiten, um mir das leisten mhm. zu können. Und das war für mich ein riesengroßer Schritt, das weiß ich noch. Weil das Studium musste ich weiter bezahlen mit 500 Euro im Monat. Und jeder Student oder jede Studentin da draußen weiß, oder auch die Leute, die Bahn steht haben, wie knapp man dabei Kasse ist. Mhm. Und für mich war das ein riesen Schritt zu sagen, ich muss jetzt alles andere lassen und hoffen, dass das funktioniert. Und dann habe ich auch Farina wirklich einmal tief in die Augen geguckt. Ich so, dann musst du jetzt aber auch deinen Job kündigen. Dann haben wir beide <lacht> unsere Nebenjobs gekündigt im Studium. Ähm, ich habe das dann viele Jahre später zu Ende gemacht. Aber ähm, wir haben dann echt beide gesagt, okay, ein Jahr lang jetzt Pause, auch nicht studieren, wir machen das jetzt. Und ähm, das äh, hat Gott sei Dank funktioniert. Und das war auch in dem Moment strategisch die richtige Entscheidung. Aber nein, also niemals hätte ich gedacht, dass das... Ähm, dass ich das tatsächlich so lange mache. Nee, glaube ich nicht. Also mittlerweile glaube ich, dass ich das noch sehr, sehr lange machen kann, aber ähm, das glaube ich auch erst seit zwei, drei Jahren.
1: Weil es wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie sich irgendwann am gewissen Punkt geändert hat. ja, naja,
0: wir haben ja in der Branche auch immer viel gequatscht und mhm. haben gesagt, das ist eine Blase und diese ganze Influencer-Marketing-Blase, das wird irgendwann platzen und so weiter. Das ist ja bis heute nicht der mhm. Fall. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon in Deutschland jetzt auf dem Zenit so ein bisschen, was auch die Werbeausgaben angeht. Mhm. Da shiftet sich ja nur noch was von rechts nach links so ein bisschen oder von Plattform zu Plattform. Aber auch das Interesse der Menschen an der Perspektive dahinter, beziehungsweise an dem Business, was dahinter steckt, das ist ja auch neu. Das gibt es ja auch erst seit zwei, drei Jahren, dass die Leute sagen, hey, ich will nicht mehr nur Influencer werden, das, was du gerade beschrieben hast, sondern es gibt, glaube ich, mittlerweile genauso viele Leute, die sagen, ich will einen Beruf im Social-Media-Kosmos ergreifen. Mhm. Ich will irgendwas mit Social Media machen, da brenne ich für, das ist eine Leidenschaft. Und da gibt es ja mittlerweile auch genügend Möglichkeiten, ob das jetzt rein journalistischer Natur ist oder in, in der PR oder Marketing, da irgendwie Fuß zu fassen. Und ähm, da versuche ich natürlich irgendwie mit meinem Wissen aus den letzten Jahren,
1: zu helfen. Hm. Kann ich nur empfehlen, machen Steffi und ich ja quasi auch. Also, Social Media ManagerInnen sind wir ja auch. Ähm, Leute da draußen, alle ZuhörerInnen, macht's einfach. Also, es macht Spaß. Aber nur wenn ihr da auch wirklich drauf, Lust drauf habt. Also, sonst lohnt sich das echt nicht. Du bist ja wirklich auf Instagram groß geworden, kann man sagen, würde ich sagen. Oder auch durch den Podcast natürlich. Aber TikTok ist ja das Ding, worüber die Welt seit, sage ich mal, 12 bis 16 Monaten quatscht. Glaubst du, das verlagert sich so ein bisschen heutzutage? Ist es eher cool, auf TikTok groß zu werden oder ist Instagram immer noch das Ding?
0: Mm, ich glaub, ich würde gar nicht sagen, man muss sich da entscheiden oder das verlagert sich in irgendeiner Form. Es ist doch toll, dass wir so viele verschiedene Plattformen mittlerweile haben. Also wenn du mal ein Jahr zurückguckst oder anderthalb, hatten wir ja eigentlich nur die paar Großen. Also Instagram, YouTube und ein und, ja, bisschen Facebook noch, was mm. in irgendeiner Form relevant war. Ich persönlich finde es das toll, dass sich diese ganze Social-Media-Landschaft gerade so diversifiziert. Darauf habe ich ehrlich gesagt gewartet. ich habe mich gefragt, wann passiert das endlich? Weil es doch irgendwie war, dass Instagram über drei, vier Jahre so der Big Player war und jetzt endlich, 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 das ist natürlich auch so ein bisschen moralisch, meine Meinung, moralisch meine Meinung, mhm. ähm, halte das für sehr gesund für die komplette Industry, dass ähm, nicht nur Facebook-Produkte äh, derartige Nutzerzahlen hervorrufen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, für den kompletten globalen, das globale Social-Media-Rad, wie es sich dreht. Und ähm, ich persönlich sehe mich und Farina jetzt nicht auf TikTok. Also man könnte das natürlich als Kanal irgendwie noch erschließen, strategisch. Man muss aber, das hast du ja gerade schon gesagt, ähm, man muss sich ja auch wohnt auf der Plattform. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, in irgendeiner Social-Media-Welt herumzugeistern, in der man sich nicht zu Hause fühlt. Und ich muss dich so ein bisschen korrigieren, weil ich, wir, Farina und ich waren ja auch ganz große äh, Snapchat-Anhängerinnen. Ne? Also wir haben ja Snapchat, Snapchat geliebt. Farina war eine der, die damals äh, diese kleinen Emojis sogar neben ihrem Namen hatte und ach, das war, äh, war nochmal eine ganz andere Zeit. So <lacht> ich, als
1: ich, nicht schon. Also die Snapchat-Zeit. Und auch da ja, sehe ich ist.
0: aber jetzt, natürlich, weil ich mich beruflich viel damit beschäftige, auch das ist keine Plattform, die tot ist, das wird auch noch viel genutzt. So. Ich kenne Freundesgruppen, die ähm, sich immer noch irgendwie überwiegend über Snapchat austauschen so, und die sind Mitte 20. Also es ist sehr, sehr divers und man kann da überhaupt nicht alles über einen Kampf scheren. Ich bin aber großer TikTok-Fan, also ich liebe es auch, das aus der Nutzerperspektive einfach mal zu genießen. Ähm, deswegen, also ich glaube nicht, dass man sich da entscheiden muss, sondern man kann schon überall auch ein bisschen das für sich mitnehmen, was einem gefällt. Wie geht es euch denn dann mit TikTok? Also fühlt ihr euch schon native da oder ist es auch eher so, oh, ich gucke mal lieber? Nee,
1: ist richtig cool. Also man muss an der Stelle aber auch nochmal sagen, wir machen es auch teilweise beruflich. Also bei der Telekom arbeiten wir ja beide und äh, verantworten dort Social Media. Und da ist natürlich auch so, dass TikTok natürlich das große Ding seit über einem Jahr bei uns auch ist ein wachsender Kanal und da stehen Steffi und ich auch selber vor der Kamera. Also als Creator quasi. Das ist nochmal eine Sonderform. Ah, und Deswegen okay, haben wir so. das TikTok-Game schon, würde ich sagen, verstanden. Ist geil. Also ich, also ich finde es cool, weil es einfach Spaß macht. Also mir macht es mehr Spaß als für andere Kanäle, weil ich finde TikTok hat, eigentlich haben es immer die großen Plattformen, Twitch hat das ja auch, dass man einfach seinen so eigenen Style hat. Ne? Also also wenn ich jetzt zum Beispiel mit der TikTok-Community direkt rede und ein Video mache, dann bin ich zum Beispiel viel energischer. Dann bin ich irgendwie viel lebendiger und weiß schon, ich will die irgendwie unterhalten, auch wenn es informativ ist. Deswegen gibt es auch Infotainment, sage ich mal. Und das ist für mich was ganz anderes, als wenn du irgendwie bei Facebook mal so ein Video gesehen hast, außer das ist irgendein Comedian oder irgendwas. Also da finde ich schon, da ist Unterhaltung steht im Fokus und Spaß. Und das spüre ich bei den Aufnahmen. Steffi, korrigiere mich. Also wir hatten sehr viel Spaß schon bei Aufnahmen, oder?
2: Auf jeden Fall. Und ich würde auch unterstreichen, aus Business-Sicht finde ich TikTok äh, total spannend. Ja. Macht mir das auch total viel Spaß, da Content zu kreieren. Ähm, aus privater Sicht muss ich aber sagen, ist das wirklich mein Social Network, was mir nicht so viel Spaß macht und ich da eher äh, Team Instagram bin. Also Aha. wenn ich mich entscheiden müsste. So.
1: Aber TikTok mhm. hat jetzt YouTube, äh, glaube ich, bei der Watchtime sogar überholt. Ne? War das jetzt nicht erst kürzlich? Habe ich das bei BBC ja, oder so gelesen? In UK und US. Mhm. Also das zeigt ja auch so ein bisschen... Die Verweildauer, und das finde ich so ja, faszinierend. noch
0: interessantere Statistik, die kommt tatsächlich jetzt auch von TikTok selber, aber ähm, die behaupten, das kann, man, kann ich natürlich jetzt nicht belegen, aber hm. Quelle ist der so ein, so ein Business-Report von TikTok, der ist vor einer Woche rausgekommen, dass ähm, es wohl so ist, dass Menschen, die viel TikTok nutzen, deswegen zum Beispiel weniger oder kürzer sich mit Podcasts beschäftigen oh. und weniger und kürzer lineares Fernsehen gucken, okay, das ist jetzt keine so große Überraschung. Mhm. Aber der, der Knackpunkt ist, dass es eben nicht diese reine Second-Screen-Nutzung ist, was man ja immer so ein bisschen denkt oder was so die Annahme und von, von Marketing-Expertinnen ist. Ne? Also wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und mhm. Zeit am Tag zur Verfügung. So machen wir also, hören wir einen Podcast und sind dabei bei TikTok. Das ist angeblich nicht der Fall, laut einer Statistik von TikTok. So, also die ziehen wohl die Leute so, dass der Inhalt so fesselnd dass er eben nicht dazu führt, dass irgendwie äh, dass, dass die Leute da abgelenkt sind, noch von einem zweiten Screen. Fand ich okay, interessant. Das ist, spannend.
1: das ist bei Twitch ja auch so eine Debatte gewesen, ne? ob man jetzt Twitch als Second Screen laufen lässt, zum Beispiel bei Livestreaming. Ähm, Finde ich interessant, dass es bei Podcasts und äh, TikTok zum Beispiel anders ist.
0: Ja, war ich kurz schockiert, dachte ich, Scheiße. <lacht> ich würde mich da auch tendenziell ähm, mega gerne mal reinfuchsen. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert, mhm. aber für mich ist es mehr Aufwand, ähm, auch kreativer Natur mhm. interessantes Infotainment zu betreiben. Also muss man wirklich drüber nachdenken. glaube, ich werdet ihr mir beipflichten, mhm. wie man das irgendwie, wie man einen trockeneren Infoinhalt irgendwie cool verpackt, ähm, als wenn ich bei Instagram einfach so eine Story mache, blöd gesagt. Und ähm, bei mir mangelt es an der Zeit, weil ich bin kein Creator oder keine Influencerin hauptberuflich. Deswegen, ähm, wenn ich jetzt noch sagen würde, ich müsste mit mich, müsste jetzt noch einen TikTok am Tag machen oder in der Woche, blöd gesagt, würde ich selbst das nicht mehr schaffen. Also irgendwann ist auch mal mit Kanäle bedienen Schluss, ne?
1: Stimmt, also man kann nicht alles gleichzeitig machen, man sollte sich darauf fokussieren auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Learning. Also wenn man es auch privat mal anfängt, fokussiert euch auf ein, zwei Kanäle. Das reicht erstmal vollumfänglich. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zum nächsten the blog gehen, weil wir gerade über was anderes gesprochen haben, bin ich auf das BGH-Urteil gekommen nochmal im Kopf. Da bin ja. ich jetzt da quasi live hier Also wie stehst du dazu? Werbekennzeichnung wurde jetzt, sag ich mal, gelockert. ne Also ist das gut für die Content-Creator oder wie sagt man früher Influencerinnen oder ist das... Äh, ja, für die Unternehmen gut, was würdest du sagen?
0: Das ist für alle gut. Das ist für die Unternehmen gut, das ist für die CreatorInnen gut, das ist für die Community gut, weil jetzt dann doch eher, ähm, ich hoffe, dass das passiert. Also ich habe meine, mein Blick in die Glaskugel ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die InfluencerInnen das alle verstanden haben und sich jetzt auch trauen, tatsächlich nicht mehr überzukennzeichnen, aber am Ende hat der BGH gesagt, ähm, reine Tab-Tags, also Verlinkungen in Bildern, die einer die, einem, die einer Information dienen, ähm, sind per se nicht unbedingt werblich. Mhm. Aber, so und dann Sternchen, Anmerkung der Redaktion, <lacht> wenn sich diese Verlinkungen in einem zu werblichen, unkritischen Umfeld darstellen, dann sind sie eben doch Werbung. Das heißt, die lassen da schon so eine Hintertür offen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie aus dem Restaurant heute Abend gehe und sage, das war das beste Tiramisu meines Lebens, das hat mir so gut geschmeckt, ich glaube, das ist, ähm, ihr, müsst, ihr dürft nirgendwo mehr anders hingehen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch noch unfassbar gut und das Restaurant verlinke in meiner Instagram-Story, dann könnte man mir ja unterstellen, dass das sehr unkritisch ist, wie ich mich mit diesem so auseinandergesetzt habe. Und dann wäre es im Zweifel Werbung, wenn ich abgemahnt werden würde. So, Das heißt, man muss also jetzt ähm, die nächste Stufe der Evolution der Influencer so ein bisschen anstoßen. So sehe ich das. Ich bin der Meinung, man kann den Leuten das zumuten, die Reichweite haben im Netz. Wenn du dich dazu entscheidest, ähm, zu einer Audience zu sprechen, dann musst du eben auch die Regeln kennen und dann musst du eben auch wissen, wie du dich artikulierst. Es ist eben leider nicht mehr so, dass man einfach drauf losposten kann und nach mir die Sinnflut, beziehungsweise ähm, nur weil ich die Regeln kenne, äh, nicht kenne, kann ich nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sondern man muss sich jetzt einmal damit auseinandersetzen, man muss das auch verstehen und ähm, dann kann man sich relativ sicher jetzt in diesem, mit, mit dieser Werbekennzeichnung äh, kann man damit relativ sicher umgehen. Aber es bleibt abzuwarten, ob das alle so verstehen, ob, das, ob die Berufsethik des Influencers, der Influencerin schon so weit geht, dass sie verstehen, wie man sich denn eben äh, distanziert, positiv über... Produkte äußert oder über, Arnie, du hast einen Werbeeffekt bei mir ausgelöst.
1: Ich habe jetzt Bock auf Tiramisu. Ich weiß nur nicht, wo ich hingehen soll, <lacht> weil du jetzt natürlich Scheiße, nicht mehr Unternehmen genannt das hast. War Aber ich Bock. Naja, gut, du hast nicht konkret genannt, um wen es da geht. Aber ich gut, jetzt dass Bock man hier drauf. nicht tappen kann. Ich wurde geinfluenced. Also ohne Scheiß. Ich habe richtig Bock jetzt drauf. Und ich habe auch echt. Oh. Also komm, lassen wir es. Komm, ich, ich äh, schalte mich zusammen. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal kurz weg und hole mir Schokolade. Alles
2: klar. Dann übernehme ich, ich einfach mal. Und äh, lass uns noch mal ein bisschen was weiter über Social Media als solches äh, sprechen. Ähm, Instagram war ja jetzt hier schon mehrfach Thema und ich habe auch so vernommen, dass das so eine eurer Favorite-Plattformen ist. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal so die Profile angeschaut von Babygut Business, auch von Novalana Love und habe gesehen, dass ihr da vorrangig ähm, solche Carousel-Posts macht. Und jetzt kam ja. ja diese große Aufregung, Instagram shiftet immer mehr hin zu Video Content Das wird viel mehr belohnt. Äh, wie ist deine Sicht dazu?
0: Ja, ähm, das stimmt. Das ist ein Fakt. Und wenn ich Kunden berate aktuell, rate ich eben, eben genau das, die Oberflächen zu nutzen, die Bewegtbild anbieten. Das sind Stories, Post, Videoposts im Feed, IGTVs und Reels, wobei, ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen Instagram-nerdy, IGTVs schmieren gerade so ein bisschen ab. Ja. In der Performance. Total. Also gerade im Vergleich zu Reels kann da kein IGTV mit der Performance von einem Reel mithalten. Ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass der Trend einfach zu Short-Video-Content geht, ne? also um das nochmal vielleicht zu spezifizieren, ähm, Inhalte müssen immer kurz, kürzer und knackiger und prägnanter und ähm, schneller irgendwie verpackt werden. Ehrlicherweise wundere ich mich sowieso. Also RGTV war ja so ein bisschen der Angriff von Instagram auf YouTube, so mhm. vom Ding her. Dann müssen wir unser Handy nicht mehr drehen. Wir machen es euch jetzt total leicht, ähm, im Hochkantformat irgendwie auch super lange Videos zu gucken, weil die ja der Meinung waren, dass die, die jüngere Generation das Handy nicht mehr drehen will und damit sollte ja so ein bisschen YouTube angegriffen werden. Ähm, hat nur so semi-funktioniert. Die haben ja damals sogar InfluencerInnen bezahlt dafür, dass sie um, IGTV nutzen und das relativ unverhältnismäßig lange für die Plattform Instagram an sich, die dann mm. vielleicht mal eben sowas anstößt, aber dann äh, läuft sowas in der Regel ja von selber, weil es im Zweifel ja auch irgendwo herkopiert wurde. <lacht> um, deswegen, also es geht, der Trend geht auf jeden Fall zu Video, aber Short-Video. Ja. Und um, ja, das kann man auf jeden Fall so festhalten.
2: Ähm, finde ich auch, ähm, Karim und ich hatten letztens ein Gespräch mit jemandem, ähm, die ist auch als, sage ich mal, Content-Creatorin unterwegs und da haben wir auch über so neue Features von Plattformen gesprochen und so weiter und das kommt neu und das wird neu integriert LinkedIn bietet ja auch bald diese diese Klappaus ähnliche Audiofunktion an und so weiter und oh mein Gott das stresst mich alles total dass immer wieder neue Features kommen ich kann das alles überhaupt nicht bedienen und wenn ich dann an Videocontent denke der ist ja auch nochmal viel aufwendiger eigentlich als jetzt ein ja. normales Feedbild zu posten. Ne? Also setzt das so Farina ja, dann auch unter mal. Druck
0: irgendwie? Aber Steffi, du darfst auch nicht vergessen, wie viele Funktionen werden auch wieder eingestampft. Ja, ne? ja. Also bleiben wir bei dem LinkedIn-Beispiel. Die Stories werden wieder eingestampft. Mhm. Das wird es ja. nicht mehr geben in Zukunft. Ich, man muss auch ein bisschen schauen, wenn man sich so Trends anguckt. Ähm, Überall einfach mal, genau wie Twitter, die hatten ja auch Stories und jetzt mhm. auf einmal hat, hat jede Plattform irgendwie Stories integriert, mhm. das funktioniert halt nicht überall so und deswegen, ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen mit den Plattformen selber beschäftigen und dann schauen, was wo am besten performt und auch nicht jedem Trend blind hinterherrennen, sondern schauen, ey, ist das überhaupt eine Anwendung beziehungsweise ein Anwendungsbeispiel, was auf der Plattform funktionieren kann. Nur weil die Plattform das anbietet, muss das nicht gut sein und muss das auch nicht von den Leuten angenommen werden.
2: Ja, also ich finde auch wichtig, da seine eigenen äh, Erfahrungen zu machen. Es äh, das heißt ja auch oft, auf LinkedIn postet da Videos und so weiter. Ich habe festgestellt, ey, das läuft bei mir gar nicht, genauso wenig wie die ähm, PDF-Sliders, die man da hochladen kann.
0: Was läuft denn gut bei dir bei LinkedIn?
2: Also bei LinkedIn laufen bei mir Bildposts immer noch am besten. Ne? Und ich glaube aber, das ist tatsächlich auch für unterschiedlich. viele unterschiedlich. Ja. Ne?
1: Es kommt auch da bei LinkedIn, wenn wir zum Exkurs gehen. Ich bin übrigens zurück, Tiramisu-Ersatz. War ein Stück Schokolade. <lacht> ähm, bei LinkedIn ist es halt wirklich so, wie du auch deinen Algorithmus da trainierst, wie bei anderen Plattformen. Ne? Du, wenn du viel Bildpost machst, ich glaube auch tatsächlich, dass du da mit Video nicht so belohnt wirst wie andere Leute. Aber wenn du, also was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, wenn du wirklich immer noch, wie wir es bei anderen Themen auch haben, relevante Videos machst, in dem Moment, wo sie gerade relevant sind, keine Ahnung, Hochwasserkrise zum Beispiel, und dann machst du ein Video zum Hochwasser dann wird das auch performen als Video auf LinkedIn. Aber wenn du jetzt irgendwelche Standardvideos machst, keine Ahnung, bist du da selber zu sehen und erzählst da was, ich glaube immer, dass da das prägnante Bild ähm, besser funktionieren wird. Bei den meisten Leuten, nicht bei allen, aber bei den meisten. Mhm. Und was ja viele jetzt auch machen seit einigen Monaten schon, ist ja dieses, ich mache ein Zitat neben meinem Bild. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist ja zum Beispiel auch eine Form von Message in das Bild noch reinpacken. Ne? Aber kurzer kurze, kurze Exkurs nochmal, also weil ihr über Funktionen gesprochen habt, die eingestellt werden und so weiter. Was glaubt ihr denn, schon länger am Start, wie sieht es mit YouTube Shorts aus? Glaubt ihr, es setzt sich durch? Ich sehe es immer häufiger jetzt bei verschiedenen Leuten.
0: Ich sag ja. Ich sag ja, weil man sieht, auch Reels hat sich, ähm, wie gesagt, das Short-Video-Content ähm, funktioniert. Haben wir, haben wir gesehen, wie schnell das bei TikTok ähm, ja, die Menschen begeistert hat. Ähm, Instagram hat es dann kopiert. Reels läuft im Vergleich zu allen anderen Oberflächen mega gut. Ähm, warum sollte das bei YouTube nicht funktionieren? Und YouTube hat die größte Soundbibliothek von allen. Also wenn die das wirklich ernst meinen, dann holen die auch mich, blöd gesagt, mit ihren Shorts nochmal auf einer anderen Ebene ab, weil ich als alter Internethase habe dann irgendwie nochmal die Chance oder hätte die Chance, wenn ich selber da irgendwelche Inhalte kreieren will, auf, weiß ich nicht, diese ganz alten Video-Memes mit Charlie bit my finger und keine Ahnung, also auf solche Sachen irgendwie wieder zurückzugreifen. Und ich glaube, das wird bei vielen auf so einer Nostalgieebene in älteren Zielgruppen nochmal kicken. Und dass dann irgendwie vielleicht sich sogar mehr oder eine größere, breitere Masse dazu animiert fühlt, vielleicht sogar selber mal was zu kreieren. Und ähm, ich glaube schon, dass das sehr gut funktionieren wird. Und sie sind immer noch einer der größten Social-Media-Plattformen und die Ältesten. Also die mhm. wissen schon genau, was sie machen. Und die haben halt Google im Rücken. Ne? Also,
2: mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich sag ja. Ich, ich muss ja sagen, ich bin skeptisch. Warum? Ähm, Short-Videos, finde ich, sind aktuell auf TikTok, auf Instagram, auf Plattformen, wo man auch schnell Content konsumiert. Man switcht schnell durch, durch seine Timeline. Äh, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und ich denke, wenn man auf YouTube geht, ist man eher dazu geneigt, längere Videos zu gucken. Man nimmt sich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, wenn du die YouTube-App aufmachst. Weiß ich nicht, willst du das nächste Unboxing sehen, was vielleicht irgendwie 10 Minuten geht oder den Haul von irgendwem, der, weiß ich nicht, 15 Minuten geht. Oder BB's Beauty Palace. Wie, <lacht> Vlogs und so weiter. Wie passen da wirklich diese schnellen Shorts rein? Ich weiß nicht, auch ob YouTube-Stories sich tatsächlich so gut durchgesetzt haben. Ähm, ich bin skeptisch.
1: Ich glaube, ähm wenn es nicht bis Jahresende durchgedrungen ist, wird es nicht funktionieren. Wenn es bis Jahresende wirklich äh, funktioniert, also wenn auch die Leute von anderen Plattformen darauf springen dadurch und endlich mal YouTube für sich entdecken, wie du gesagt hast, Anni, quasi auch die alten Hasen abholst, dann äh, glaube ich, kann das das werden, aber nicht, wenn es in diesem Jahr nicht mehr funktioniert. Aber sonst, wie Steffi, ich gebe dir auch recht, äh, gebe dir auch Recht, weil es ist einfach keine native Funktion für YouTube und was ich vor allem spannend finde, ist dieses Hochkant versus Querformat. Ne? Mm, das ist nämlich, nämlich eigentlich eine konträ Konträre zu dem, was YouTube eigentlich bietet. Kann funktionieren, weil Mobile First und so. Ähm, ja, ich bin, ich, ich habe ich hab auch noch nicht die perfekte Ausspielungsmöglichkeit da gesehen. Ne? Also diese For You-Page so ähnlich, sage ich mal, sehe ich da noch gar nicht so krass. Also was ich gut finde, ist, dass du auf dem Profil das sehen kannst mittlerweile, ne? dass du die Shorts da auch siehst. Wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehen würde, würde ich sehen, ah, du hast normale Videos gemacht oder auch Shorts. Das finde ich schon mal gut, dass man es irgendwo findet, aber das ist für mich noch kein geschlossenes System in einem geschlossenen System. Und äh, keine Ahnung, ja. Also Aber bis Jahresende habe ich noch Wisst ihr, was ich
2: wichtig finde, ist, das auszuprobieren jetzt gerade bei ja. sozusagen Stunde Null, weil das wird eigentlich ja auch immer wieder belohnt. Ne? Wenn du von Anfang an mit dabei mhm. bist, hast du, glaube ich, ganz gute Chancen, da damit auch zu wachsen. Und äh, ich sehe einige Creator, die das da auch gerade ausprobieren, und warum nicht dann einfach die Erfahrung mal mitnehmen und gucken, was draus wird.
1: Oder recyceln, wenn du Reels eh schon machst, ne? Also ich bin nicht der größte Freund von Recycling, aber bei manchen Sachen wie bei Reels und so eignet sich das auch gut.
0: Okay. Wir sprechen uns dann Ende des Jahres nochmal.
2: E ja. lass, 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 <lacht> lass, lass uns das mal. Friends. Genau, lass uns das mal in einem äh, Roundtable vielleicht auch nochmal angucken. Vielleicht hatten wir ja irgendeinen YouTube Shorts Creator, Creatorin ein.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: uh, ja. Anni, du gibst ja auch Workshops zu Social Media, hast du ja eben gesagt. Und äh, ein Workshop heißt, ähm, wie du in Social Media deine Stimme findest, glaube ich. Ähm, kannst du uns da noch mal so ein paar Geheimnisse vielleicht verraten, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt am Anfang noch stehen und überlegen: Ich will vielleicht mehr auf meinen persönlichen Social Media Kanälen machen jetzt nicht unbedingt, um da auch Influencerin zu werden, aber so ein bisschen aus Personal Branding Gründen. Ich höre immer wieder, dass Leute verunsichert sind am Anfang und gar nicht wissen worüber soll ich eigentlich schreiben und ich habe doch eigentlich nichts zu sagen. Was gibst du den Leuten
0: ja. mit? Ja, also diesen diese Finde-deine-Social-Media-Voice-Workshop Work, ähm, habe ich überwiegend im Kontext von genau Personal Branding gemacht. Ne? Also da geht es gar nicht unbedingt darum, wie werde ich jetzt InfluencerInnen? Eigentlich gar nicht, sondern eher so für <lacht> UnternehmerInnen. Ne? Also wie spreche ich irgendwie richtig zu meiner Zielgruppe, wenn ich gar nicht weiß, Eben genau, wenn ich diese Unsicherheiten habe. Und am Ende sind das drei große Fragen oder Themenblöcke, die man für sich klären muss. Punkt Nummer eins ist, wie finde ich denn die Themen, für die ich brenne oder für die ich auch nach außen stehen mag? Ähm, wofür habe ich wirklich eine Leidenschaft? Und ganz häufig haben Menschen wie so eine Art Brett vom Kopf. Also jeder hat das in sich, ähm, aber keiner kann es oder die wenigsten können das immer so schnell greifen und definieren, wofür sie denn stehen. Also wo, 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 was kommt aus mir selber heraus praktisch? Das zweite ist, ähm, in welcher Form und Tonalität möchte ich darüber sprechen nach außen? Also ganz einfache Sachen wie, ja, wie drücke ich mich aus, Gestik, Mimik, aber auch wie verfasse ich meine Captions, tut sich die Leute, wie auf welcher Ebene spreche ich die an, auch ganz wichtig. Und drittens, wie will ich denn eigentlich von außen wahrgenommen werden? Das heißt, wie brande ich mich denn als Person? Und damit Menschen es leichter haben, sich das zu beantworten, Ganz praktisch, pragmatischer Trick, den ich ja gerne mal weitergeben kann an der Stelle. Nehmt euch mal ein Blatt Papier und dann teilt ihr das so in vier, ähm, in vier praktisch Ebenen ein. Und dann schreibt ihr über jede Ebene eine Sache drauf. Oben links Themen, die mich interessieren. Rechts oben Themen, mit denen mich andere assoziieren. Und da wird es spannend, weil dieses Blatt Papier musst du im Zweifel ein, zwei, drei, vier Freundinnen geben. Mhm. Ähm, Unten schreibt ihr hin, unten links, ich, dafür bin ich bereits Expertin. Also jeder hat ja irgendwas, wo er sich richtig, richtig gut auskennt. Ähm, womit er sich privat beschäftigt, interessiert, ein Grundinteresse mitbringt, sich vielleicht schon mehrmals belesen hat. Und das vierte, die vierte ebene ist so ein bisschen, darüber spricht die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Also das sind die Dinge, die ich denke, die andere Menschen interessieren. So Und aus diesen Überschneidungspunkten ergibt sich letztendlich ähm, deine Social-Media-Voice und deine Themen, ähm, über die praktisch, ja, Du sprechen kannst, solltest, weil das dann letztendlich ganz gut abbildet, wie du dich selber siehst und wie du von außen wahrgenommen wirst und wo du aber auch schon Knowledge hast. Und ähm, solche Dinge, solche Übungen mache ich in solchen Workshops.
2: Das finde ich super praktischen Tipp. Äh,
0: vielleicht machen wir das auch mal, Karin. Ich bin gespannt, was du so schreibst. Sollte man auch regelmäßig wiederholen, ja. weil das shiftet ja auch. Ja, ne? Also, ich persönlich äh, bin nicht mehr dieselbe Person, die ich vor einem Jahr war und ich habe ja. auch meine Themen angepasst, blöd gesagt, weil. Ne, man politisiert mhm. sich vielleicht oder genau. man ähm, brennt auf einmal für irgendwie so ein Thema wie Wein und so mhm. und ähm, stellt das das in den Fokus seines Lebens und gerade so ne, die Welt um uns herum ist so, sich so schnell am Verändern. Also das ist ja. auch sehr gut für den Selbstreflexionsprozess. Kann, ja. das Aber das klar, finde ich wirklich
1: ich. spannend, also das finde ich echt nochmal gut, weil das stimmt. Ja. Über die letzten Jahre haben sich die Themen, also Steffi und ich machen ja auch schon seit Jahren Personal Branding, vor allem auf LinkedIn, Business, b 2 b aber ähm, da haben sich die Themen teilweise echt verlagert. Also wenn ich überlege, Steffi, wie viel du jetzt auch in Richtung Diversity in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, anderthalb Jahren gemacht hast, das war vor genau, drei so Jahren noch nicht so. Mhm. Ne? Also wirklich, muss man so sagen, Female Empowerment war schon immer cool. da bei dir, aber dieses Diversity-Thema so stark habe ich zumindest persönlich nicht so wahrgenommen bei dir, Steffi, dann.
2: Ja, und ich finde das aber auch wichtig, dass das dann nochmal reflektiert wird, auch von anderen, ob das in der Wahrnehmung so passt, weil mhm. ich finde dann auch gefährlich, wenn du, wenn man jetzt so sagt, so Diversity ist so ein Thema, was gerade in aller Munde ist, dass man sich nicht verleiten lässt, auf solche Hype-Themen ja, aufzuspringen, ja. weil die sollten ja immer noch was wirklich mit dir und deinem eigenen, mit deiner eigenen Überzeugung auch zu tun haben.
1: Mhm. Nee, das ist echt spannend. Also ich, äh wir, wir, wir haben ja immer wieder die Vorträge, die wir halten zum Personal Branding Thema, aber Steffi, lass uns das mal bitte für nächste Woche mal auf die Agenda schreiben, was wir uns dann nochmal diesen Zettel hin und herreichen. Alles klar. <lacht> dann, äh, das ist
0: so spannend, mhm. vor allem wie andere Menschen einen wahrnehmen. Ja. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie vielleicht im ersten Moment sogar belastend, aber ich finde, damit muss man sich konfrontieren und... Ähm Meistens sind das eh gute Sachen.
1: Vielleicht machen wir auch mal einen Post man dazu. Man entdeckt ganz
0: neue Seiten an sich.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir mal wirklich einen Post dazu, wo wir die Community mal auffordern, zu sagen, womit sie einen assoziieren. Mhm. Und ja. äh, dann schreibt man selber nochmal, hey, das sind eigentlich die Themen, für die stehen will, laut Profil. Und dann gucken Siehst wir mal, du? wie das matcht. Ja. Voll
0: gut. Und ja. einfach mal einen Ist-Jetzt-Vergleich machen. Mhm.
1: Sehr gut. Das könnte man auch in einem Live gut. übrigens gut machen. Ne? Aber mhm. vielleicht machen wir es auch mal, oder wir heben uns das auf für das äh, Live die Live-Funktion, wenn die Ja, okay.
2: Ja. Aber da wären wir auch schon mal bei meiner nächsten Frage, die schließe ich nämlich jetzt daran an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt wahrscheinlich auch äh, vielen, vielen Leuten, denen ihr so im Internet folgt und dann habt ihr die mal oder den mal auf einer Veranstaltung getroffen und dann gesehen so mh, irgendwie matcht dieses Bild, was ich im Internet von dieser Person hatte, gar nicht so wirklich mit dem, wie es in Real Life ist. Und da sind wir dann schon wieder bei dem Thema Authentizität, was ja auch so ein Top-Ding in Social Media ist. Äh, jeder redet davon, man soll sich authentisch verkaufen, man soll das, Refle äh, das darstellen, was man ist und dann sehe ich gleichzeitig auf Instagram die Leute, die dann Hasenohrenfilter nehmen oder äh, es gibt ja so krasse Schönheits- OP-Filter und so weiter. Okay. Wie passt das
0: eigentlich zusammen? So. Ja, also ich glaube, äh, Authentizität ist das schlimmste Buzzword. Ja. Unserer Branche. Also, nur um das mal ganz, ja, um das einmal festzuhalten. Das wird so inflationär viel verwendet, dass die Leute, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was das eigentlich bedeutet. Und das muss natürlich jeder für sich selber definieren. Wem schenke ich mein Vertrauen? Wem schenke ich ja, Lebenszeit von mir am Ende, die ich irgendwie in sozialen Netzwerken verbringe? Was gucke ich mir da überhaupt an? Ähm, das kann ja Gott sei Dank immer noch jeder selber entscheiden. Aber ich habe da so ein paar Faktoren für mich definiert mal. Ähm, beziehungsweise das passiert bei mir unterbewusst glaube ich. Also da ich selber über die Themen, über die ich spreche, in der Regel ein unglaublich hohes Maß an Leidenschaft entwickle, mhm. ähm erwarte ich das sozusagen auch von den Personen, denen ich folge. Weil ich finde, das ist so das erste, die, eine sehr ehrliche Sache, die man fühlen kann, wenn jemand für irgendwas eine Leidenschaft hat. Vor allem, wenn er eben auch Dinge macht, nicht fürs Geld, sondern wirklich ehrlich Sachen empfiehlt, beziehungsweise ähm, Projekte anstößt, für die es irgendwie kein Geld gibt, die nicht diesen mhm. ähm, kapitalistisch motivierten Unterton immer haben, sondern auch wirklich Sachen einfach macht, weil man daran glaubt, weil das ein umtreibt, weil man eben eine Leidenschaft dafür hat. Und ich finde, das kann man schon auch über den Bildschirm fühlen bei mhm. Menschen. Ähm, dann auch Leute, die was zurückgeben, die nicht nur nehmen oder die nicht nur senden, sondern auch empfangen so und die ihre Themen halt irgendwie auch klar benennen können. Ne? Genau das, was ich sozusagen in meinen Workshops versuche zu vermitteln, suche ich dann auch so ein bisschen in meinem Feed. Ne? Also mhm. die Leute, die wirklich klar sagen, hey, ich bin auch meiner Verantwortung zum Beispiel bewusst, genau. ähm, ich arbeite professionell, ne? das merkt man ja auch, wir sind ja auch viel B2B unterwegs, so ihr wie ich, mhm. so merkt man halt auch, hey, wie sind die denn eigentlich im beruflichen Kontext? So Kann man mit denen arbeiten? Sind die professionell? Sprechen die auch irgendwie? Können die sich artikulieren? Und ähm, vor allem, das ist gleich der wichtigste Punkt heutzutage, wissen, wann man auch mal die Klappe zu halten hat, so, dass man sich <lacht> Nicht zu jedem gesellschaftlich relevanten Thema, was gerade aufploppt in Social Media als Trend, ob es jetzt irgendwie ein Twitter-Trend ist oder irgendwie was bei Instagram, ist ja auch total egal, dass man einfach weiß, okay, da lasse ich jetzt mal andere reden, weil die wissen im Zweifel mehr über das Thema, so nicht hier zu jedem Kram einfach auf Teufel komm raus äußern, sondern auch diese Fähigkeit des Zuhörens und ich glaube, das Wichtigste ist, was so unterm Strich, um Authentizität einmal so komplett zu definieren, das ist bei sich bleiben. So. Also mhm. wie sehr schafft ein Mensch das heutzutage mit den ganzen Informationen, mit den ganzen Außeneinflüssen, mit den ganzen Meinungen, mit der negativen mit Hass und allem Möglichen im Netz, was, was einem so um die Ohren fliegt, wie sehr schafft eine Person das, bei sich zu bleiben? Und das ist, glaube ich, die größte Challenge. Es ist ganz egal, ob du ein Influencer bist oder eine Privatperson, die da unterwegs bist, Da bei deiner eigenen Meinung und bei deinen eigenen Werten zu bleiben und bei sich selbst zu bleiben, das ist so schwer. Also, also ich struggle da manchmal selber hm. mit. Aber das ist so wichtig, finde ich. Und ähm, das ist für mich Authentizität.
1: Ich finde es übrigens auch ähm, interessant, weil... Bei mir zumindest im Konsumverhalten es ist es so, dass ich auf manchen Plattformen unterschiedliche Herangehensweisen habe. Wenn ich jetzt auf YouTube was gucke, ne, dann habe ich so einmal diesen Informationsgehalt, den ich habe, aber ich möchte auch einfach entertained werden. Ne? Und bei diesen Entertainern tatsächlich, muss ich gestehen, gucke ich gar nicht so stark darauf, äh, keine Ahnung, engagieren sie sich sozial oder tun sie was für die Umwelt oder was auch immer, so, sondern da will ich einfach nur unterhalten werden. Ja, aber müssen
0: mich, die ja auch nicht. wir nee, ne? müssen die
1: auch nicht, genau. Aber das ist halt, ich finde, es gibt Plattformen, wo das, finde ich, noch ein bisschen mehr suggeriert wird, ne? also wo man mhm. irgendwie, keine Ahnung, bei Instagram sieht man natürlich immer viel diese, deswegen auch diese Werbedebatte da mit dem BGH und so, dass man einfach, dass man einfach sieht, dass Leute auch teilweise Leute verarschen leider, ne? so weil die einfach Geld dafür kriegen, denen das egal ist mit den Produkten. Da gibt es ja etliche Beispiele, es gibt auch gute Beispiele, natürlich viele aber da, finde ich, ist man sensibler, als wenn man dann einfach mal sich unterhalten lassen möchte. So, da werde ich weniger geinfluenced, sage ich mal. Aber äh, mhm. mal jetzt frage ich beide, das wisst ihr wahrscheinlich eher aus dem FF, aber mein Tipp, als wenn ich auch in Richtung LinkedIn gucke, aber ich finde, das kann man auch adaptieren, wenn ich äh, wissen möchte, wie so eine Person, die ich nur digital kenne, so Influencer oder in Real-Life kennenlerne, ist, dann gucke ich zum Beispiel auch sehr stark, interagiert die Person überhaupt mit den, äh, den Community-Mitgliedern? Mhm. Also ja. schreibt die überhaupt und merkt man, dass es das persönlich, also Ganz ehrlich, bei vielen Influencern ähm, entweder schreiben die gar nicht oder die nehmen sich ein bisschen Zeit. Das ist nicht wie bei CEOs, die dann irgendwie Ghostwriter oder so nehmen oftmals. Sondern, ähm, ja, also ich gucke da drauf und wenn ich dann merke, hey, sympathisch nimmt die Zeit für die Community, macht vielleicht sogar Content für die Community, dann ist mir das sympathisch und da habe ich eigentlich immer schon ein relativ gutes Gefühl, dass die Person im Real Life auch authentisch ist. Das Buzzword, ich weiß. Müssen wir eigentlich ein Phrasenschreien aufmachen, oder?
0: Nächstes Mal, ja. Okay. Jedes Mal Authentizität. Äh oder, jetzt ist ja schon Freitag, 16.30 Uhr, mhm. das ist ja meine Zeit für Feierabend, ein mhm. Schluck war. Stimmt. mal Authentizität Aber, sagen. Hey,
2: hey, wir können es alle drei aussprechen, das ist auch nicht selbstverständlich, oder?
0: Was jetzt genau? Hör mal, Steffi, weiß nicht, ob ich <lacht> das <grad> aussprechen muss. <lacht> <lacht> Klar, nicht. das lernst du the hard way.
1: Ja, Ihr so. habt Ich bin gerade lost, ich habe mich gerade abgehalten.
2: Authentizität. Ah,
1: okay, Authentizität. Ja, okay. Alles klar. <lacht>
2: so, Leute, ich würde gerne mal die visuelle, schillernde Social-Media-Welt verlassen und mal eintauchen in die Audio-Welt und mal noch ein paar Fragen stellen zu deinem Podcast oder deinen Podcasts, Anni. Ähm, Baby-Gut-Business ist ja durch die Decke gegangen. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen auch noch mal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du diesen Podcast gelauncht hast.
0: Ja, also zwei Faktoren. Ich habe... Ähm auf Netzwerkveranstaltungen mit so vielen super spannenden Leuten so hammergeile Gespräche geführt, dass ich mir irgendwann dachte, ey, eigentlich lo würde es sich lohnen, die aufzuzeichnen. Mhm. Und parallel habe ich 2018 selber nochmal die Beratung gegründet für eben UnternehmerInnen bzw. Äh, Marken, Medienhäuser und Co., also alle, die sich irgendwie eine Social-Media-Strategie wünschen. Und ich dachte, ey, es gibt so viele Leute da draußen, die so tun, als ob sie das, als irgendwelche Coaches bei LinkedIn ja. Ähm, irgendwelche fadenscheinigen ähm, Anbieter von Workshops und ich dachte so, ja, aber wenn ich mit denen konkurriere, nee, also da muss ich jetzt erstmal mit einem gewissen Wissen in Vorkasse gehen und mhm. äh, in, in mehr erstmal geben als nehmen an der Stelle, um irgendwie den Leuten klarzumachen, dass ich wirklich blöd gesagt, ganz selbstbewusst, die Beste bin. So. Und das waren so zwei Faktoren, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hey, ähm, das Medium, über dem ich, über das ich mich persönlich als Ann-Kathrin Schmitz am besten ausdrücken kann, das ist Audio. Weil ich mag das sehr, dass man mich nicht dabei sieht. Ich bin überhaupt niemand, der sich gerne so total in den Mittelpunkt äh, visuell rückt. So, da, das muss ich je, auch jeden Tag bei Instagram überwinden so ein bisschen. Aber deswegen, ich liebe es zu sprechen, mache ich sehr gerne. Und ja. deswegen hat sich das sehr angeboten.
1: Und warum das so durch die Decke gegangen House, ist, keine
0: Ahnung. <lacht> ja Ich weiß das, das aber und also Ich versuche einfach ja. nur gute Sachen zu machen. Ja. Das ist alles.
2: Ja, also ich kann dir sagen, warum das durch die Decke geht, weil du einfach <lacht> Top-Expertise hast, Anni, das ist doch logisch.
1: Das finde ich aber übrigens ist ein wichtiger Danke. Punkt. Ich kenne wirklich viele Podcasts und auch im unternehmerischen Umfeld, aber wo Leute einfach wirklich dieses frage mausspiel spiel irgendwie durchführen. Mhm. Ne? Und das finde ich auch bei dir, Anni, wirklich cool äh, in den Folgen, dass du auch da Expertise selber reinbringst. Und das war uns auch von vornherein wichtig, dass wir Dialog führen und wir sind ja selber auch Creator, aber auch selber Experten oder Innen und dass wir auch selber dann auch was teilen im Podcast und nicht irgendwie nur, ja, wie bist du groß geworden, okay, nächste Frage. Mhm. Äh, warum hast du einen Podcast überhaupt gegründet? Ja, es macht ja auch selber nicht Spaß. Und ganz ehrlich, wir machen das on top auch zu unserer Arbeit alles. Also bei uns zumindest. Und wir wollen auch Spaß dabei haben. Und deswegen sagen wir ja. nach jeder Folge: Ey, das war auch eine coole Folge, hat Spaß gemacht. Freue mich schon auf die nächste. Und wenn wir dieses Feeling weitertreiben können, dann bin ich zufrieden.
2: Downside: Wir schaffen es nie, eine 30-Minuten-Folge ja. aufzunehmen, ja. weil wir uns oft verquatschen. Ja. Aber ich finde es. Kenne ich. Also, ne? Das macht halt einfach Spaß. <lacht> Aber ich
1: will das auch nicht wegkratten alles, ne wenn man echt so Impulsthemen hat, ne dann will ich das auch nicht wegkratten, weil das ist irgendwie das, was ja den Podcast dann auszeichnet, wenn man dann ehrlich und offen miteinander darüber redet und nicht hier ist abgehakt, denn ist da wieder was abgehakt, also dann ist der Fluss nicht so gut da.
0: Das ist auch kein geiles Hörerlebnis. Ne? Ja, also ich glaube, ich habe immer wieder nach den Aufnahmen habe ich immer so, eine, so ein Tendenzgefühl, und ich würde, wenn das wirklich einmal nicht geweibt hat mit der Person, würde ich den Podcast nicht hochladen. Also ja. ich muss selber von jeder einzelnen Folge so krass überzeugt sein. Das ist manchmal auch anstrengend, muss ich sagen, dass ich, dass ich mittlerweile denke, ich müsste so High Level abliefern. Mhm. Aber das ist so krass mein Anspruch, weil wenn ich mhm. mich selber nicht, wenn mich das nicht abgeholt hat und wenn da kein keine Erkenntnis drin war, die ich selber vorher noch nicht hatte, dann ist das für mich wertlos irgendwie. Also so drastisch ausgedrückt, aber das ist, also manchmal stehe ich mir da glaube ich auch so ein bisschen, also der Druck ist schon groß, den ich mir selber mache, was diesen Podcast angeht. Alles andere ist mir, da kann ich auch mal loslassen, aber ähm, wenn ich nicht selber denke, das war das Allergeilste jetzt,
1: Bist du denn zufrieden schwer, mit diesem Podcast? Auch wenn es nicht deiner ist, aber bist du zufrieden mit der Folge bisher? <lacht> <lacht> oh oh. Ich
0: doch doch das okay. ist hier was wir hier machen ist super okay. ich bin ja selten in der Rolle dass ich antworten muss ja. aber äh, ich stell Leute, ja eher Fragen
2: ja. während man ja auf Instagram TikTok haben wir ja eben schon viel drüber gesprochen da bekommt man ja mal direkt Feedback auf seine Posts das ist ja bei einem Podcast doch was anderes man nimmt es auf man lädt es hoch und ähm, wie machst du eigentlich für dich fest Anni ob eine Folge von dir jetzt erfolgreich war was sind so deine Top KPIs wenn es bei wenn es um Podcast geht
0: du dadurch, dass ich davon weder finanziell abhängig bin, noch irgendwie mir denke, ah ja, jetzt muss ich hier irgendeine Quote erreichen, ich glaube immer an die Themen, die ich aussuche. Also mhm. erstmal, glaube ich, ist schon der Punkt, dass man es überhaupt, also dass dieses Thema es in dem Podcast, schafft ist schon das größte KPI so für das Thema an sich. Mhm. Ähm, und dann, ganz ehrlich, ob mir Privatfreunde, die mir nah, wirklich nahe stehen, mir, oder Leute aus meinem Netzwerk, auf deren Meinung ich viel Wert lege, bei WhatsApp schreiben, proaktiv, Das war eine geile Folge. Ja. Das hatte ich jetzt zuletzt lang nicht mehr, muss ich sagen, sondern ich hatte das jetzt wirklich bei der letzten Folge ähm, How to Recycle a Trash Brand. Wusste ich aber auch, weil es war so ultra geil, dass der Titel ist geil, alles ja. war catchy. Und ich dachte so, boah, das wird ein Knöller, ein Kassenflager. Und da haben echt viele Leute auch privat geschrieben, meinten so, boah, das war krass. Und dann natürlich, so, was erzeugt das für einen Social-Media-Bass? Ich fordere die Leute ja mal auf, hey, wenn euch das gefallen hat, dann wird es mir voll helfen, wenn ihr das irgendwie in Instagram-Story teilt, wenn es bei LinkedIn teilt. Mir hilft es aber auch schon, wenn ihr das heute Abend bei einer, mit einer Freundin erzählt, bei einem Glas Wein, ähm, und versuche natürlich auch immer so ein bisschen Bass in sozialen Netzwerken drumherum zu kreieren, damit das Ding auch wächst, ne? mhm. damit das am Ende, genau. ich will natürlich schon, der Anspruch ist, dass es das möglichst viele Leute hören, ganz platt gesagt, ähm, und ich will natürlich auch Traffic auf den, auf den baby Gap business instagram kanal bekommen, mhm. wo dann die Leute aber auch, wo ich ein Diskussionsumfeld geschaffen habe, ja? und da habe ich echt nochmal viel Geld und Mühe und Arbeit reingesteckt, damit das ähm, funktioniert, damit da auch ein Community-Management hinter ist, und damit die Leute antworten auf ihre Fragen bekommen, professioneller Art und Weise. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ja. mein KPI, meine ich, KPIs. Ja,
2: und ich finde es auch einfach mal entspannt, dass man hier eben nicht hier guckt, oh, wie viele Likes hat das jetzt und, und, und. Das ist irgendwie auch mal schön, finde ich. Aber ähm, meine nächste Frage hast du auch direkt schon beantwortet, Anni. Wie promotet man heutzutage eigentlich einen Podcast? Also wie bringt man eigentlich die Leute dazu, zu hören. Und äh, bei dir ist es ja so, du hast einen ganz großen Instagram-Account, da kannst du darauf aufmerksam machen ähm, und die Leute kommen dann wahrscheinlich rüber. Ähm, Gibt es noch ja. andere Möglichkeiten? Das ist
1: aber schwierig. Ich oder?
0: glaube aber, dass gar nicht unbedingt die ganzen Menschen, die mir bei Instagram folgen, so super die krassesten Baby-Gap-Business-Hörerinnen mhm. sind, sondern ich merke das immer wieder auf Veranstaltungen, dass... Ähm, dass das bestimmt Leute sind, die mir gar nicht bei Instagram folgen. Also die, das sehe ich ja auch. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ein, ein Kanal, der ganz in sich geschlossen irgendwie funktioniert. Was aber trotzdem natürlich ein Fakt ist, du musst cross channeln. Also du musst auf irgendwelche anderen Plattformen ähm, quer verweisen auf diesen Podcast. Und vielleicht auch am Ende mal einen Gast einladen, der schon eine gewisse Reichweite hat, der das mhm. dann mal fördert. Ähm, aber auch wirklich in den Podcast einen klaren Call-to-Action einbauen. so Leute, wenn euch das, wie gesagt, ich sage das immer genauso, wenn ihr das jetzt gut fandet und wenn euch das was geholfen hat, dann helft ihr mir dabei, ähm, wenn ihr das teilt. Und das ist mir ganz egal, wie ihr das teilt. Ähm, deswegen, also gerade bei Podcast habe ich bei baby business total gemerkt, ist es Word of Mouth auch. Ne? Also wer erzählt das auf einer Netzwerkveranstaltung? Wem? Wer considert in einer Redaktionssitzung das in einem Newsletter? Mal, ich war letztens in einem, ich bin immer häufiger in irgendwelchen großen Newslettern von Agenturen zum Beispiel. Also viel auch in diesem B2B-Umfeld, wo ich ja auch rein will, wo der auch super platziert ist. Und ähm, man muss den Leuten wirklich auf den Sack gehen am Ende. Man
1: also <lacht> muss so
0: vielen Leuten so häufig erzählen, wie es geht. Auf jeder Netzwerkveranstaltung. Ich habe jetzt auch einen Podcast. Dann, dann
1: kommt jetzt die Call to Action. Gehört? Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr findet, dass er euch geholfen hat, dann teilt ihn doch gerne mit euren Freunden, Familienmitgliedern und so weiter und so fort. Es ist so ja. und
0: das kostet nichts und es ist einfach nur was zurückgeben für gratis, tolle Gratis-Inhalte, die man konsumieren darf. Ja. So sehe ich das immer. Ich teile auch immer wilde bild den ganzen Tag irgendwelche ja. Sachen meiner Instagram Story, Wenn ich mir denke, hey, vielleicht hilft's.
1: Aber das ist ja das Ding, du hast Story gerade angesprochen. Ich finde nämlich auch nochmal da einen Unterschied, wenn ich jetzt an LinkedIn denke jetzt nicht, dass wir die Story-Funktion da ernst nehmen könnten gerade, weil sie auch wieder abgeschafft wird. Aber da finde ich zum Beispiel Feed Posts für Podcast Ankündigungen schwierig. Also da finde ja, ich es also Ankündigungen bei
0: Podcasten ne? sowieso schwierig. Ja. Ähm, Deswegen die Frage halt, was, vielleicht was man dafür bei nutzt. Hack, aber mhm. Sprech doch drüber, wenn es da ist. Ich bin eh ja. kein großer Fan von Ankündigungen, muss ja. ich immer sagen. Ne? Also teasern, ankündigen, ja.
1: Weiterempfehlen, wie du es gesagt hast. muss man ist, aber ja. auch abliefern. Ja.
0: Je mehr geteasert wird, desto höher die Erwartungshaltung Stimmt. meinerseits dann auch. Stimmt.
1: Aber du hast auch gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich finde es auch gut, wenn, wenn die Leute es wirklich einfach mit ihren Freunden teilen und sagen, hey, das ist echt eine coole Folge und hört mal da rein. So wächst man ja dann auch Stück für Stück. Okay.
0: Schickt euch das bei WhatsApp, so war es halt, ja. ne? Das mache ich auch ganz häufig, dass ich sage, hey, ich glaube, das ist ein Thema, was dir gefallen könnte, oder die Folge fand ich richtig gut. Und dann schicke ich das halt auch privat rum, so an mein Netzwerk.
1: Ja. Anni, du hast in dieser Folge schon häufiger über das Thema Wein gesprochen. Jetzt würde ich aber dann gerne nochmal wissen. Das so? ja, also du hast bestimmt schon wie so ein Buzzword drei, viermal benutzt auf Cheers. jeden Fall. Cheers, <lacht> genau.
0: Das ist das Personal Branding, Kari. Ja, das stimmt, das ich bleibt doch
1: Du influenced uns, ich sag's ja. Ähm, also neben dem Wein-Podcast, den du jetzt kürzlich gelauncht hast, was ist denn der next big thing, würde ich sagen? Hast du da schon was in Planung? Oder kannst Natürlich. du schon dazu sagen? Natürlich!
0: Eine Sache, auf die ich ganz stolz bin, an der ich ganz lange gearbeitet habe und das ist die, und das will ich jetzt einfach selbstbewusst so sagen, wie es ist, das ist die beste Business-Tasche für Frauen, uh. sage ich mal, die können auch Männer tragen, aber Zielgruppe ist definitiv Frauen bei Frauen bei Business-Taschen in den letzten Jahrhunderten vernachlässigt wurden. Mhm. Frauen konnten immer nur zu Saturn gehen und sich diese hässlichen mhm. Laptop-Taschen aus Nylon <lacht> holen. Die sahen nicht schön aus. Und das war, das ist ein, 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 ein Skandal, dass es da noch nichts ordentliches auf dem Markt gab, dachte ich mir. Also dachte ich mir, bevor ich habe dann ganz lange recherchiert, ähm, gibt nichts Gutes, muss ich selber machen. Habe ich gemacht mit einem ähm, nachhaltigen Lederhersteller äh, aus äh, Berlin. Und ähm, ja, es ist eine ganze Kollektion. Es gibt Laptop-Sleeves, es gibt Taschen zum Umhängen, es gibt kleine Accessoires, die man dranhängen kann, wo man seine AirPods reintun kann. Also es ist wirklich eine komplette Kollektion und ähm, das ist mein, da bin ich richtig gespannt, wie das ankommt. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ne?
1: Das übrigens, jetzt, das, das ich will jetzt nicht nochmal ausschweifen, aber das ist nochmal wirklich auch nochmal ein gutes Exemplar dafür, dass man, wenn man selber äh, als Creatorin unterwegs ist, selber Sachen erlebt hat und dann die Reichweite in Anführungsstrichen mit dafür nutzt, um ein cooles Produkt an den Start zu bringen. Also das, das feiere ich dann auch immer wirklich, wenn Leute ja. das machen. Und das kommt ja auch immer mehr in den letzten Jahren, dass InfluencerInnen eigene Produkte bringen und nicht mehr nur Kooperation mit anderen machen. Und deswegen finde ich genau richtig.
2: Und ich, ich finde es gut, dass es äh, eine Tasche ist, äh, was dahinter steckt, dass du dir da Gedanken gemacht hast, äh, wie viele Eistees es jetzt gibt von ja. äh, Influencern, ich ja. kann es nicht mehr sehen. Also, oder Gewürzmischung oder so. Das ne? finde ich halt <lacht> wichtig, dass man, wenn dann die Reichweite nutzt, wie du gerade gesagt hast, Karim, das, das sinnvoll.
1: <lacht> ja, gibt es ja. Ich meine, äh, einige Lieben Creator wir. haben das und die schmecken alle irgendwie nicht. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Nur. Also es gibt bestimmt auch welche, die schmecken. Ähm, aber jetzt, bevor wir langsam zum Ende kommen, also sag doch mal vielleicht ganz kurz, Du bist ja bei 30 X Friends. Wieso wolltest du eigentlich damals Teil dieser Runde werden? Also Und was hast du vielleicht bisher für dich so mitgenommen?
0: Ja, da wart ihr ja auch Pioniere und Pionierinnen mit der Idee. Das gab es ja einfach noch gar nicht. ne? Dass sozusagen ein das als ein Ort geschaffen wird, an dem sich Expertinnen und Vertreterinnen der Branche irgendwie zusammenfinden können, austauschen können. Und ich habe ehrlich gesagt schon seit, der ersten, seit dem ersten digitalen Treffen, wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen so. Genau. Vielleicht machen wir das mal irgendwann. Ja, ja gerne. Lass
1: ja. Wir sitzen, wir sitzen ja auch in wieder von machen. Köln. Also Theoretisch würde
0: es wieder gehen. Ja. Mhm. So, das für die mal, dass wir uns auch alle mal persönlich sehen. Ist aber auch total egal. Ähm, die Vortragsthemen sind immer super ausgewählt gewesen. Ich habe es jetzt immer was mitgenommen. Ähm, mein Highlight war damals, und das ist wirklich, da seid ihr ja auch immer sehr umtriebig am Puls der Trends und der Problemstellungen, die es in der Social-Media-Marketing-Welt gibt, die ausfindig zu machen und dafür die richtigen Leute zu finden. Mein Highlight war ähm, damals dieser Kaufland-Skandal mit Michael ja. Wendler. Und da war doch jemand vom Kaufland-Social-Media-Team da. Und der ja, genau. hatte, glaube ich, erst zwei oder drei Arbeitstage auf dem Buckel, als das passiert ist. Und der hat so offen und ehrlich über diesen, über diesen Fall gesprochen, dass ich mir dachte, ey, das sind einfach so unglaublich wertvolle Insights, die kriegst du sonst nirgendwo. Deswegen ist das so, also das macht natürlich auch der exklusive Rahmen, ne, 30 Leute, da kann man dann auch mal offener sprechen, glaube ich. Aber da kriegt man Insights, glaube ich, die man nirgendwo anders bekommt. Soweit würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen, mhm. weil ähm, das fand ich schon, das hat mich total abgeholt. Aber auch Daniel Rehn zuletzt mit der Social Media Trend Radar-Präsentation, der ist auch Hammer. Und ach, das waren war nur gute Leute bis
1: jetzt. Dankeschön. Ich kann auch für meinen
0: Podcast immer viel rekrutieren bei euch, denn ja. der... Ähm, <lacht> Die heißt ja nochmal Patrick Weinhold von der hm, talaschau ja, ja. mir. Cool. Den
1: haben wir tatsächlich auch äh, letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, äh, gehabt bei uns in der Folge. Die kommt aber noch die Folge. Nee,
2: wenn die, wir ja. hier mit Anni veröffentlichen, ist der Patrick äh, schon online. Nein,
1: Steffi, ich überlege ja. gerade, dass wir aus zeitlichen Gründen <lacht> die Anni vorziehen, weil... Crazy. Ja, ich weil, ja, aber wir haben über Themen gesprochen, die jetzt zeitlich relevanter oh, sind. ja, das stimmt. Aber ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Lob und wir haben auch selber nee, für das uns... das macht ihr ganz gut.
0: toll und das ist super viel Arbeit, ich weiß genau, ne, da, das muss man auch alles organisieren und koordinieren und ähm, dass ihr das mehr oder weniger so immer on top macht, das ist so die extra Extrameile, die viel zu wenig Leute häufig gehen und deswegen unterstütze ich das mit allem, was ich kann.
2: Cool, freut uns sehr und äh, wir sind ja auch mit Leidenschaft, Herzblut dabei und wir finden das auch immer so toll, wie offen die Leute da wirklich ihre Sachen teilen ja. und ähm, ja, wir sind natürlich exklusiv geschlossen, so viele Insights gehen dann halt nicht raus, weil die natürlich auch vertraulich dann da besprochen werden, aber das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gelauncht haben, weil wir halt nicht äh, elitär sein wollen. Wir wollen natürlich mhm. trotzdem Wissen teilen und deswegen laden wir auch immer wieder unsere MitgliederInnen hier ein, damit wir dann auch noch mal tiefer ins Detail gehen können, so wie wir das heute mit dir gemacht haben, Anni. Äh, wir sind über eine Stunde, krass, die Zeit ist verflogen, wie ich finde. Es gab super viele Insights. Hier nochmal der Aufruf an euch, an die ZuhörerInnen. Folgt Anni auf all ihren Kanälen. Ihr habt sie heute mehrfach gehört. Folgt Farina auf Nova Lana Law auf Instagram. Folgt Anni mit Babygut Business, dem Podcast. Auch auf Instagram mit Himbeersahnetorte. Und, und, und. Vernetzt euch auf LinkedIn. Uns hat es wieder mega viel Spaß gemacht. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Und Karim. Und teilt
1: halt ja. ihn mit uns. Und teilt ja, halt ihn, Leute. Also, wenn wir das nicht gelernt haben. Und
0: den auch in Story. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht>
1: genau. Und macht auch Shorts dazu, ist egal, macht's einfach.
0: Macht machen <lacht> nur ein tiktok kommen und wenn ihr schon dabei seid, Twitter-Post auch Und Snapchat. Und danke, tschüss. <lacht> genau.
1: Ach cool. Ja, also Leute, und wenn ihr denkt, hey, 36 Friends ist auch so cool, da will ich mal dabei sein. Wir haben jetzt erst neue Leute ausgewählt, die wir hinzuholen und ein paar austauschen, aber wir vergeben immer noch Wildcards pro Roundtable, also meldet euch bei Steffi oder mir und dann könnt ihr vielleicht auch mal an einem Roundtable teilnehmen und dann kriegt ihr vielleicht auch exklusive Einblicke zu Szenarien wie bei Kaufland oder in was anderes. Also, Leute, vielen Dank an der Stelle. Schaltet ein, nicht vergessen zu abonnieren. Bis bald. Ciao, Anni. Danke, Steffi. Gut. Tschüss. Vielen Mach's Dank, gut. Anni.
2: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.